0: Areena. Ennen kuin aloitetaan, lienee syytä mainita, että tulevassa keskustelussa sivutaan vakavia rikoslajeja, muun muassa seksuaalirikoksia. Emme kuitenkaan lähde sen tarkemmin kuvailemaan tapahtumia, vaan nostamme nämä rikokset esiin yleisellä tasolla varsinaisesta aiheesta keskusteltaessa. Let's go! Ylepuhe. Antaisitko sä jonkun esimerkin oikeudenkäyntiprosessiin liittyvästä asiasta, joka saattaa aiheuttaa sen, että todistajan kertomukseen tulee virheitä?
1: Oikeastaan kaikenlainen viestintä, sekä sanaton että sanallinen viestintä todistajan kanssa ennen oikeudenkäyntiä tai taikka sen aikana voi vaikuttaa siihen, että kuinka virheettömästi todistaja kykenee lopulta kertomaan tapahtumista oikeudenkäynnissä. Jos esimerkiksi kuulustelija kysyy todistajalta, että oliko sillä henkilöllä hattu, niin se voi sinänsä johdattaa todistaja vastaamaan, että kyllä sillä henkilöllä oli hattu. Ja siinä mielessä jokseenkin voidaan sanoa, että kyse on johdattelevasta kysymyksestä, mutta jos vielä kuulustelija kysyy, että oliko sillä miehellä hattu, niin siinä jo tulee se oletus, että kyseessä oli mies ja todistaja saattaa kuitenkin keskittyä vaan vastaamaan siihen, että oliko henkilöllä päässään hattuja. ja Tässä tulee ikään kuin mone asia vastattua ja silloin ei välttämättä niin kuin, kiinnitä huomiota siihen, että, että siinä tuli annettua kenties mahdollisesti virheellistä tietoa.
0: Olisiko sinun mahdollista vielä antaa esimerkki sellaisesta asiasta, joka saattaa vaikuttaa väärällä tavalla siihen, miten todistajan kertomus arvioidaan? Tai tulkitaan?
1: Tuomarit, kuten, kuten me kaikki, olemme ihmisiä ja muodostamme aika helposti erilaisia ennakkokäsityksiä eri ihmisistä ja eri tilanteista ja siten tietenkin myös todistajista. Ja aika paljon on tutkittu tällaista virheellistä käsitystä, että, että jännittäminen ja tämmöinen hermostunut käytös tulkitaan usein virheellisesti valehtelumerkiksi. Ja tosiasiassa tämmöinen hermostunut käytös ei ole luotettava indikaattori valehtelusta, koska erityisesti tuolla todistajan kuulustelusta moni todisteen jännittää oikeudenkäyntiä ja se jännittäminen voi johtua ihan muista syistä kuin valehtelusta, mutta tämä on esimerkki, esimerkki sellaisesta hyvin usein kertomukseen vaikuttavasta tekijästä. Ylipäätään sellainen todistajan ulkoinen arviointi on yksi, yksi sellainen vääristävä tekijä. Kertoisitko, kuka olet? Joo, mä olen Henna Marjosola ja oikeustieteen maisteria ja varatuomaria juuri tässä muutama päivä sitten väitellyt todistusoikeutta ja oikeuspsykologiaa yhdistävästä aiheesta, todistajan kertomuksen luotettavuudesta.
0: Tässä jaksossa kuljemme kohti totuutta, tai oikeastaan sitä, mikä on totuuden tiellä silloin, kun puhutaan todistajan kertomuksesta osana oikeudenkäyntiprosessia. Me kaikki tiedetään, että se miten ihmiset havaitsevat, tulkitsevat, muistavat tai kertovat asioista, ei aina ehkä edusta sitä kaikkein objektiivisinta kuvaa tapahtuneesta. Mutta tieto siitä, mitä todella tapahtui, on olennainen, kun tuomioistuin miettii ratkaisuja. Tässä maastossa samaa Henna Marjosolan väitöskirja.
1: Eli tutkineri eri kertomuksen selvittämiseen, vastaanottamiseen ja arviointiin liittyviä käytäntöjä oikeuspsykologisen tutkimuksen valossa. Tarkoituksena on selvittää, että kuinka eri oikeudenkäyntiprosessin vaiheita tulisi toteuttaa, jotta saavuttaisimme mahdollisimman luotettavia kertomuksia ja mahdollisimman luotettavaa arviointia.
0: Äänitämme jaksoa syksyllä 2021.
1: Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Tervetuloa jaksoon.
1: Kiitoksia. Varmaan voidaan
0: lähteä liikenteeseen siitä, Olettamuksesta, että tuomioistuin tavoittelee mahdollisimman totuudenmukaista ratkaisua. Mutta päästäkseen totuuteen, käytössä pitäisi olla about kaikki olemassa oleva tieto, joka vaikkapa käsillä olevaan asiaan tai väitteeseen ylipäätään liittyy. Kaikkia todistusaineistoa ei kuitenkaan ole saatavilla, ja kuten tämän päivän jakso paljastaa, todistajan kertomuksen oikeellisuus ja virheettömyys on monesta suunnasta uhattuna. Tämän lisäksi tuomioistuin, kuten mainittua, koostuu ihmisistä, jotka tekevät virheitä ja toimivat, kuten me kaikki, erilaisten ajatusvääristymien, stereotypioiden ja puutteittemme vaikuttaessa taustalla. Eli siis kysymys kuuluu, miten oikeudenmukaisuus voi toteutua, jos tie kohti totuutta on käytännössä lähes mahdoton kulkea?
1: Tietenkin ideaalina olisi tämä aineellisen totuuden löytyminen. hän se on mahdotonta saavuttaa ja, ja Toki mainitsit näistä eri eri inhimillisistä tekijöistä, jotka siihen vaikuttaa, ja ja sen lisäksi esimerkiksi tuomioistuimen näkökulmasta on on huomioitava erilaisia sääntelyyn liittyviä seikkoja. Eli siinä vaiheessa, kun kun ei ole sitä kaikkea mahdollista tietoa saatavilla, kuten käytännössä aina on tilanne, niin, niin joudutaan sitten pelaamaan ikään kuin tiettyjen Pelisääntöjen mukaan esimerkiksi tällaisen todistustaakkaa ja näyttökynnystä koskevien sääntöjen, joihin perustuu esimerkiksi vaikka nyt rikosasiassa se, että jos syyllisyydestä jää varten otettava epäily, niin vastaajaa ei voida tuomita. Tällaisia tiettyjä pelisääntöjä meillä on, jonka avulla me pyritään varmistamaan se, että, että oikeudenkäynnit toteutuisi oikeudenmukaisesti, mutta totta kai mitä enemmän... Se on oikeastaan ehkä koko väitöstutkimukseni keskeisin sanoma, että että mitä paremmin me voitaisiin ymmärtää ja huomioida sitä, että tosiaan koko oikeudenkäynti on inhimillinen prosessi. Siellä on paitsi todistajat ja tuomarit, myös syyttäjät, avustajat, asianajat, muut asianosaiset. Kaikkihan siellä tekevät omia tulkintoja tapahtumista ja kaikkien inhimilliset prosessit vaikuttavat siihen. Eli, Eli mitä paremmin pystyttäisiin nämä asiat huomioimaan, niin todennäköisemmin pääsisimme... Edes hitusen lähemmäs sitä totuutta ja myös sitten tietenkin oikeudenmukaisuutta. Mitä sä tarkoitat, kun
0: sä toteat, ja näin on todennut moni muukin, että tuomioistuimen ensisijainen tavoite ei ole tavoitella totuutta, vaan oikeudenmukaisuutta. Ja mitä tämä siis voi
1: käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi tuo, tuo varten otettava epäilyvaatimus vaikkapa rikosasioissa tai tällaiset tuomitsemiskynnystä koskevat vaatimukset, niin asettaa tiettyjä rajoituksia, jotka nimenomaan takaisi sen tai pyrkii takaamaan sen, että se oikeudenkäynti on oikeudenmukainen jopa sillä kustannuksella, että se ei välttämättä silloin aina ole niin lähellä sitä aineellista totuutta. Mutta tästä syystä mä, mä ja moni muukin käyttää pikemminkin tuomarin tavoitteista puhuessa tällaista prosessuaalista totuutta, joka nimenomaan pyrkii, pyrkii tähtäämään siihen, että näiden pelisääntöjen ja rajoitusten puitteissa tavoitellaan sitä totuutta.
0: Ennen kuin etenemme, niin yksi aika olennainen asia. Kenestä sä puhut tässä yhteydessä, kun se puhut todistajasta?
1: Joo, tämä on hyvin olennainen. Eli, eli tuota, todistajalla mä tarkoitan kaikkia sellaisia tahoja, jotka saapuvat oikeuteen kertomaan omista henkilökohtaisista havainnoista ja ää, muistikuvista tulkinnoista. Eli käytännössä myös nämä asianosaiset lukeutuvat tähän, mutta sitten puhutaan erikseen sitten tällaisista asiantuntijatodistajista, jotka, jotka eivät välttämättä kerro omista havainnoista ja ne on suljettu tässä ulkopuolelle ja, ja tämä Määritelmä sinänsä eroaa siitä, miten juridiikassa yleensä määritellään todistajan käsite, mutta sitten taas todistajan psykologisessa tutkimuksessa nimenomaan käytetään tätä samaa, samaa rajausta.
0: Jos mietin, että mitä minulle tulee mieleen sanossa todistaja, niin ensimmäisenä mä mietin jotain niin kuin, siis silminnäkijää jollekin rikokselle.
1: Kyllä. Tässä tapauksessa kyse voi olla kantajasta tai vastaajasta. Tai... Kyllä, juuri näin. Eli, eli totta kai se on juuri se ensimmäinen mielikuva, mutta tuota, tässä se on hieman laajempia periaatteessa. Se on nimenomaan helpointa ajatella sitä kautta, että silloin kun he tulevat kertomaan juuri näistä omista henkilökohtaisista havainnoista ja muistikuvista, mikä käytännössä on juuri se, mitä, mitä tämä koko tutkimuskin koskee, mihin voi liittyä niitä virhelähteitä muistia tulkintaan liittyen, niin silloin, silloin juuri viitataan todistajaan.
0: Minkälaisessa tilanteessa todistajan kertomuksella on aivan erityistä painoarvoa sen ratkaisun näkökulmasta?
1: No sanotaanko näin, että kyllä, kyllä lähes jokaisessa oikeudenkäynnissä ja siis käytännössä jokaisessa oikeuden, suullisessa oikeudenkäynnissä kuullaan todistajia. Ja toki sellaisessa tilanteissa joskus, jos on muutakin näyttöä, niin, niin kertomuksilla, kertomukseen ei onneksi silloin tarvitse luottaa tai tukeutua ihan, ihan niin tarkasti, mutta käytännössä hyvin, hyvin tyypillistä on, että että voi jopa olla niin, että todistajat ovat lähes ainoa tai ainoa näyttö. Puhutaanko nyt kuin sana-sanaa vastaan tilanne? Valitettavan tyypillinen esimerkki on juurikin seksuaalirikokset, joissa on hyvin tyypillisesti vain juurikin sana-sanaa sanaa vastaan. Eli, eli tuota, ei ole välttämättä silminnäkijöitä ketään muita paikalla. Ne on sen tyyppisiä rikoksia ja ja on vain asianomistajan ja vastaajan kertomus. Ja, ja sellaiset on kaikista hankalimpia. Mutta tämä ei suinkaan rajoitu tämä ongelma pelkästään sen tyyppisiin rikoksiin, vaan, vaan kyllä rikos- ja riita asioissa on usein hyvinkin merkittävä painoarvo. Mä on itse tehnyt työoikeusjuttuja aika paljon ennen tätä tutkimusta. Ja, ja sanotaan, että työriidat on myös hyvin tyypillinen sellainen, missä on paljon todistajia. Riippuen toki juttutyypistä, mutta mutta esimerkiksi jotkut irtisanomisriidat, joissa joissa henkilökohtaisella perusteella pitäisi arvioida, että kuinka joku työntekijä on vaikka käyttäytynyt, niin on hyvin tyypillistä, että todistajia on paljon ja heitä kuullaan paljon ja heidän kertomuksille annetaan varsin suuri painoarvo. Eli monenlaisia monenlaisia juttuja on ja se on yleensä tosiaan ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että, että niillä on varsin merkittävä painoarvo.
0: Oletko muuten nähnyt tämän Kurosavan Rashomon elokuvan?
1: Mä en ole itse asiassa nähnyt. Mistä se kertoo?
0: Mä en ihan muista, mikä se varsinainen storio on, mutta se tavallaan kerrontahan perustuu siihen, että siinä siis katsojalle esitetään samasta tapahtumasta – Se oli muistaakseni, siis se oli just joku tämmöinen, siis oliko se niin, että joku mies oli murhattu ja sitten nainen raiskattu ja sitten siinä on ne elokuvan päähenkilöt, jotka kertoo sen, että miten se tarina meni ja jokainen niistä kertoo sen tarinan eri tavalla ja sitten se näytetään eri tavalla sille katsojalle.
1: Ihan älyttömän mielenkiintoinen, mutta todella varmaan realistinen itse asiassa.
0: Siinä on varmaan, kuvitella, että just tämmöisessä keisissä, vaikka just tämmöinen, niin siis työpaikalla tapellaan ja päädytään oikeuteen, niin se on tuomarilla on varmaan vähän
1: tämmöinen niin kurrosavalainen tunnelma siinä. Kyllä, kyllä, tai joku vaikka pahoinpitelyjuttu, jossa molemmat osapuolet ja sitten kysellään, että no kumpi aloitti ja kumpi teki mitä, niin kyllähän ne on aina hyvin, hyvin vastakkaisia. Vastakkaisia ja, ja no ehkä tuollaisessa tapauksessa niin kun voidaan sanoa, että tietenkin omassa asiassaan niin herkästi ehkä mun, saattaa olla, että siinä on omaa muuntelua, mutta tuollaisessa työoikeusjutussa niin ihan oikeasti se vaan voi olla erilainen tulkinta tilanteesta ja, ja ihmiset kertoo kyllä niin kun, ää, vilpittömästi sitä, mitä he uskovat, että siinä on tapahtunut, mutta voi olla hyvinkin erilaisia kertomuksia. Mä
0: nostan vielä tässä esiin tulevan keskustelun näkökulmasta tosi olennaisia rooleja. Siis ajatellaan, että meillä on syytetyn ja rikosasiassa asianomistajan lisäksi mahdollisesti syyttäjä, oikeudenkäyntiavustaja ja tuomari. Ja jos puhutaan näistä kolmesta jälkimmäisestä, niin mitkä näiden eri toimijoiden suhde todistajaan tässä yhteydessä on? Siis se, miksi mä pysähdyn tähän on se, että näillä henkilöillähän on siis vähän erityyppisiä intressejä
1: todistajaan ja todistajan kertomukseen liittyen. Se on yleensä tai aina syyttäjä tai sitten tämä oikeudenkäyntiavustaja tai sitten siis asianajajakin voi olla. Puhun heistä nyt tässä ehkä kuitenkin synonyymeinä niin avustajia ja syyttäjä. Molemmathan voi olla kutsuneet omia todistajia ja silloin, silloin kun on, on ikään kuin tai avustaja tietenkin päämiehensä avustajanaan, mutta tosiaan tuota, se tietenkin vaikuttaa jo lähtökohtaisesti siihen, että minkälainen rooli todistajalla on suhteessa tähän kyseiseen tahoon, että onko Onko esimerkiksi nimenomaan tarkoituksena kertoa seikoista, jotka, jotka tukevat vaikkapa nyt syyttäjän näkemyksiä vai puhuvat sitä vastaan, mutta sitten tietenkin syyttäjällä ja avustajalla on tietyllä tavalla eri velvollisuudet, eli syyttäjä pyrkii ihan eri tavalla sellaisen niin hän pyrkii löytämään objektiivisesti totuuden, kun taas avustajalla keskeisin intressi on oman päämiehen edun ajaminen, eli, eli ei ole avustajan niin Intressi, eikä ei ole velvollisuutta eikä, eikä tuota, oikeuttakaan pyrkiä siellä objektiivisesti selvittämään, mitä asiassa on tapahtunut, vaan hänellä on velvollisuus äh, nimenomaan etsiä niitä seikkoja, jotka tukevat sitä päämiehen kantaa. Ja tämä toki vaikuttaa myös sitten siihen, että millä tavalla todistajia kuullaan, ainakin osittain, ja, ja totta kai myös, myös eri tavalla siihen, että, että varsinkin kun kyseessä on ikään kuin vastapuolen todistaja, eli, eli kun katsotaan avustajan näkökulmasta, niin syyttäjän kutsumat todistajat, niin kuinka heiltä tiedustellaan asioita, niin se voi olla hyvin erityyppistä, kun taas sitten, jos roolit ovat vaihtuneet, eli kun syyttäjä kuulustelee vastapuolen todistajia, niin siinä voi näkyä nyanssieroja, mutta toki oikeudenkäynnissä myös syyttäjä pyrkii tietenkin sitten, ja syyttäjälläkin on oikeus tietyllä tavalla ajaa sitä asiaa siitä näkökulmasta, mistä hän ajaa, eli eli vaikka täällä on taustalla tällaisia eroja, niin kyllä kyllä siinä mielessä mutta se on ehkä se kaikista, kaikista suurin ero, että kumman puolella ikään kuin todistaja on kutsuttu. Ja sitten tuomarikoittaa koittaa vaan jotenkin päästä siihen mahdollisimman oikeudenmukaiseen ratkaisuun. No, tuomarilla, on, tuomarilla on roolina ehkä keskeisimpänä nimenomaan valvoa sitä tilannetta. Ja kyllä tuomarikin saa esittää, tai puheenjohtaja saa esittää kysymyksiä todistajalle, ja usein esittääkin, mikäli joku asia on jäänyt epäselväksi, mutta, mutta ennen kaikkea on tarkoitus Tuomarin sinänsä pysyä pysyä lähtökohtaisesti ikään kuin passiivisena, ellei sitten ilmene jotain sellaista, mihin mihin hänen tulisi puuttua. Esimerkiksi epäasiallisia tai sopimattomia kysymyksiä tai sitten jos jos todistaja selvästi esimerkiksi tullessaan vaikkapa jännittää, niin, niin... Kokenut puheenjohtaja hieman yrittää sitä, sitä lievittää ja ikään kuin orientoida sitä kertoa, mitä siellä oikeudenkäynnissä tapahtuu. Ja on kohteliasta muutenkin kertoa todistajalle, että, että kuka tulee kysymään ja missä vaiheessa ja niin edelleen. ja, ja Toki myöskin antaa tiettyjä ohjeistuksia todistajalle, mutta hän on tällaisessa valvojan roolissa.
0: Jos nyt vielä palataan siihen todistajankertomuksen painoarvoon tuomioistuimen ratkaisun näkökulmasta ja nostetaan pöydälle tämä kysymys siitä, missä määrin todistajakertomuksen totuudellisuuteen liittyy muttia, niin tässähän alkaa tämä jänniten nyt sitten vähitellen hahmottua. Ja ehkä se kysymys on sitten se, että kuinka merkittävästä ongelmasta me tässä puhutaan?
1: Kyllä puhutaan varsin merkittävästä ongelmasta sinänsä juuri, juuri siitä syystä, että, että kun todistajia kuullaan lähes jokaisessa oikeudenkäynnissä ja, ja niille annetaan tosiaan usein hyvin merkittävä painoarvo. Anteeksi, täällä kuulu, kuuluu joku tota kolina täällä kotona, <totun> <totun> että mistä se tulee tuolta seinän takaa, ei, se <totun> ei anneta se häiritä. Mutta joo ja, ja nykyään ehkä siis sanotaanko näin, että sekä psykologit että myöskin enenevässä määrin juristit on yksimielisiä siitä, että, että kyllä nämä kertomukset voi sisältää merkittäviäkin virheitä ja olla käytännössä varsin epäluotettava tiedonlähde, mutta toisaalta juuri siitä syystä, että hyvin usein ei ole oikeastaan niin parempaakaan näyttöä saatavilla, niin joudutaan tukeutumaan varsin paljon todisteen kertomuksiin. Ja myös tuomareilla on loppuviimein ollut aika vähän mitään sellaisia konkreettisia työkaluja, joiden avulla he voisivat tunnistaa erilaisia todisten kertomuksiin vaikuttavia tekijöitä. Siinä mielessä voidaan sanoa, että kyllä kyse on on sinänsä merkittävästä ongelmasta, etenkin jos sitä ei tiedosteta ja asialla ei tehdä mitään, mutta toisaalta kyllä nykyisin yhä kattavamman psykologisen tutkimuksen turvin kyllä paljon on myös sellaisia asioita, joita pystytään paremmin ottamaan huomioon, toivoakin on.
0: Tuleeko sinulle muuten mieleen esimerkkejä keisseistä, jos jälkikäteen voidaan todeta, että prosessissa joku osa erityisesti mätti? Tai tuleeko sinulle mielen tyypillisiä tunnettuja tapoja, joilla just kertomukseen tai sen tulkintaan liittyy toistuvia ongelmia?
1: No jos puhutaan tällaista oikein niin kuuluisista tapauksista, niin ulkomailta ei tarvitse mennä tuohon naapuriin Ruotsiin, niin löytyy tällaisia aika merkittäviä kuuluisia tapauksia – Esimerkkinä tulee ensimmäisenä mieleen Thomas Quikin tapaus, jossa siis tämä kyseinen henkilö oli kärsi aika vakavista mielenterveyden häiriöistä ja terapiassa tunnusti yli 20 murhaa ja, ja tota useista myös tuomittiin. Ja sitten joskus vuosikymmen, yli vuosikymmen myöhemmin havaittiinkin, että itse asiassa ei, eihän tämä henkilö ole niin kuin edes käytännössä voinut syyllistyä näihin murhiin ja, ja tosia yksi kerrallaan ne tuomiot sitten purettiin ja kävi ilmi, että häntä oli siellä terapiassa hyvin voimakkaasti johdateltu, ja ja käytännössä näyttö oli perustettu sitten, tai tämä tuomitseminen oli oli perustettu pitkälti vaan tähän tunnustukseen, ja ja tämmöisiä kyllä on ihan ihan eläviä esimerkkejä, tai sitten tästä oli myös, uutisoitiin myös Suomessa oli oli esimerkkinä tämmöinen Kevin Case, jossa myöskin Ruotsista, Ruotsista, ja siinä oli myös kaksi, siinä oli puolestaan kaksi pientä lasta tällaisia, jos muistan oikein, niin 5-7-vuotiaita ja heitä epäiltiin heidän neljävuotiaan kaverinsa murhasta. Tämä pieni poika oli löytynyt kuolleena, tämä Kevin ja heitä sitten kuulusteltiin hyvin ekstensiivisesti ja todettiin heidät syyllisiksi, mutta toki kun he olivat niin pieniä, niin mitään oikeudenkäyntiä tästä ei koskaan käyty, vaan sosiaali- viranomaisille heidät ohjattiin ja jälleen kerran vuosikymmen myöhemmin, kun he olivat jo aikuisia, niin he rupesivat sitten tätä asiaa ryhdyttiin selvittämään ja nähtiin nämä kuulustelunauhat ja jälleen kerran johdattelu oli ollut hyvin, hyvin merkittävää ja itse asiassa kävi myös ilmi, että eivät nämä pojat olleet mitään tunnustaneet missään vaiheessa, eikä oikeastaan mitään näyttöä näistä ollut, mutta toi ehkä tämä koko juttu hyvin selvästi sen esille, että kuinka sokeita me voimme olla omalle johdattelulle. Se oli suorastaan, tästä on tehty ihan dokument, dokumenttikin. Se oli tosi ehkä hätkähdyttävintä nähdä näiden kuulustelijoiden, jotka olivat toimittaneet nämä poikien kuulustelut, niin heidän ilmeet ja sanomiset, kun he näkivät nämä, nämä kuulustelunauhat, oli aivan kauhuissa, että miten, miten on mahdollista, että mä olen tuolla tavalla toiminut. Eli, eli tässä vaiheessa tietenkin tiedämme paremmin. Mutta onhan tällaisia niin kuin selkeästi osoitettuja juttuja, ja ehkä jos miettii, niin nämä esitutkintakuulustelut on, on yksi hyvin, hyvin keskeinen ongelmakohta, josta voi tapahtua aika, aika paljonkin, mitä voi mennä pieleen, mutta juuri tämmöisiä niin kuin virheellisiä tunnist, tunnustuksia, sitten myös silminnäkiä tunnistukset on, on sellainen, mitkä on johtaneet Yhdysvalloissa toimii tämmöinen Innocence Project. Nykyään se on levinnyt, levinnyt kyllä muihinkin maihin, mutta tuota, heidän Esimerkiksi selvityksissään on useampi tapaus, jossa on tosiaan niin löytynyt uutta DNA-todistelua, kun sekin tekniikka on kehittynyt ja sen myötä sitten saatettu saada kumottua useita tuomioita, joissa tosiaan henkilö on tuomittu yksinomaan virheellisen silminnäkijätunnistuksen ja tunnistuksen perusteella. Tällaisia, tällaisia on useitakin. Suomesta tietenkin ihan yhtä tämmöisiä raflaavia ei, ei ehkä niin kuin ainakaan nyt heti äkkiseltään tule mieleen tai sitten ne on sellaisia, joista jotka on vielä, tietenkin se ongelma on, että jos on prosessissa, niin vaikka se olisi muuttunut, muuttunut niin eihän me, niin kuin kaikista me ei voida varmentaa, että, että kuinka se asia oikeasti menikään, mutta tämmöisiä, joista pystytään, niin, niin tämmöisiäkin löytyy. Hyvin tyypillisiä, mitä on kuullut ja mitä tutkimuksissakin, kun todistajia on, on haastateltu, näitä löytyy itse asiassa ihan Suomestakin, niin, niin monelle todistajalle koko se tilanne on ensinnäkin tietenkin vieras ja monelle todistajalle se on ainutkertainen kokemus ja ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä siitä, että mitä siellä oikeudenkäynnissä oikeastaan tapahtuu ja se tietenkin jo lähtökohtaisesti herättää aika paljon ihmettelyä ja, ja myöskin jännitystä, joilla on jopa pelkoa. Se oikeudenkäynti ympäristönä koetaan aika formaaliksi ja se onkin aika muodollinen ja siellä on tietyt säännöt ja maneerit ja traditiot ja siihen saattaa liittyä aika paljon sellaista vierasta. Monitodistaja jotenkin kokee, että he niinku pelkää, että mitä jos he ei muista tai mitä jos he sanoo jotain väärin ja ajattelee jotenkin, siinä niinku ehkä unohtuu se, että sinne on menossa todistamaan eikä minnekään syytetyn penkille. Ja...
0: Ei muuten ole mikään itsestäänselvyys, voin tämän niin kuin, oman kokemuksen puolesta myös kertoa. <laughs> että, tota, mä en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin on sillä että en mä oon nyt tässä se, mutta kuumottaa. Joo, Miten joo. Mokaan, siis se tulee hirveä. Mä jo <laughs> näen niin kuin itteni,
1: että siellä niin kuin linnassa, nyt mä menin sanoa jotain. <laughs> kyllä. Joo, ja juuri se, että se voi sitten niin aiheuttaa tosi paljon tällaista. Siis kyllä, niin kuin, niin kuin sanottua, niin moni moni jopa pelkää sitä todistamistilannetta ja, ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ehkä saattaa olla vähän semmoisia vääriäkin käsityksiä siitä, että, että millä tavalla siellä sitten vaikka vastapuoli tulee grillaamaan ja, ja tällaiset on niin kuin, totta kai riippuu, riippuu tilanteesta ja, ja tuota, siitä vastapuolen avustajasta tai syyttäjästä, mutta, mutta lähtökohtaisesti meillä kuitenkin niin kuin prosessi on aika paljon semmoinen rauhallisempi ja, ja tuota, vähemmän, ää, vähemmän pelottava ja vähemmän, ehkä voisi sanoa jopa vähemmän jännittävä kuin mitä usein ajatellaan. Eli, eli siellä niin prosessissa edetään kuin juna ja, ja tuota, usein nämä niin oikeudenkäynnin osapuolet itse, nämä tuomarit ja syyttäjät ja avustajat on, on hyvin kokeneita ja ehkä se on, se on hyvä ja paha, koska se eivät välttämättä aina oikein niin hoksaakaan sitä, että kuinka kuinka tosiaan ainutkertainen tilanne se saattaa sille todistajalle olla. Ja ja tietenkin sitten, jos on vielä jostakin hyvin vaikeasta asiasta, mistä pitää todistaa, kysymys voi olla, no erityisesti tietenkin tämä on on kaikista vaikein asianomistajille, vaikkapa nyt rikoksen uhreille, kun he joutuu tulemaan kertomaan sinne, saattaa olla hyvinkin henkilökohtaisista asioista ja ja nämä voi olla tietenkin siihen liittyvät seikat hyvin, hyvin vaikeita ja, ja sinne pitää mennä sitten sitten tosiaan kertomaan vieraille ihmisille näistä kokemuksista, niin se voi olla tietenkin hyvinkin hyvinkin haasteellista. Se nyt ehkä, jos mietitään sitä, että millä tavalla sitten voi näyttäytyä ja millä tavalla se voi vaikuttaa siihen kertomukseen, niin on paljon sitä tutkittu, millä tavalla jännittäminen ja hermostuneisuus, ja varmasti jokainen meistä sen tietää, kun hermostuu ja jännittää, niin, niin muisti alkaa pätkiä, saattaa, Saattaa takellella, saattaa sekoilla sanoissa, saattaa alkaa sormia naputtamaan tai, tai mitä ikinä ja se taas sitten tietenkin voi vaikuttaa siihen tapahtumien kertomiseen. Eli ei välttämättä muista kertoa kaikkea, mitä olisi halunnut, mutta sitten myöskin virheellisesti se saattaa vaikuttaa siihen, millä tavalla tuomioistuin tulkitsee sitä kertomusta.
0: Mikä on hyvä esimerkki, Riko? Siis varkaudesta nyt varmaan harvemmin joutuu oikeuteen. Tuota. Joten kun mä haluaisin ihan niin yleisellä tasolla kuvata sitä, että on vaikka niin silminnäkijänä jollekin rikokselle ja sitten joutuu kertoa oikeudessa omista havainnoistaan.
1: Niin. No varmaan hyvin tyypillinen olisi semmoinen joku oikein nakkikioski tappelu. Nää liian synkkä ja perus. <laughs> no se on liian synkkä perus. Mikähän voisi olla pankkiryöstö. Joo, ehkä vähän tota. Pankkiryöstä. <laughs> <Pankkiryöstö. laughs> että niitä käy nykyään tänä päivänä tuu, mutta ehkä nyt
0: palataan pankkiryöstöjen maailmaan. Kyllä. Kuvitellaan, että, että mä oon nyt vaikka ollut todistajana sille niin kuin pankkiryöstölle ja mä joudun silminnäkijänä osaksi oikeusprosessia tämän havaintoni kanssa. Niin mi- miten tämä mun niin kuin story jonka mä kerron kulkee tämän prosessin läpi.
1: No Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että jos meillä on tämä kuvitellen pankkiryöstö ja, ja saat siellä silminnäkijänä ja tähän saa moniakin yhdistettyä ihan, ihan ensteks, voidaan ajatella jo, jo tässä näitä kaikkia erilaisia, erilaisia havainnointiin vaikuttavia tekijöitä, koska todennäköisesti sä tuijotat sitä asetta siinä ja, ja tulee tällainen asefokus, koska se on hirveän tyypillistä. Tietenkin se havainnointi fokusoituu siihen, mutta mutta jos mennään tässä prosessissa, niin toki, toki tuota havainnoit ja teet sen tulkinnan siitä tilanteesta, minkä teet. Ja toki tällaisessa tilanteessa voisi kuvitella, että aika nopeasti sitten poliisit saapuvat paikalle ja ottaa tiedot ylös ja kutsuu sitten asemalle kuultavaksi. Ja, ja siitä käynnistyy se esitutkintaprosessi, jossa, jossa sitten kuullaan. kuullaan todistajaa. Ja sen jälkeen, mikä tietenkin on aika iso ongelma, niin voi kestää joskus lyhyemmän ja joskus. Hyvinkin kauan aika ennen kuin itse se oikeudenkäyntiprosessi alkaa ja ja sinne sitten kutsutaan erikseen todistamaan ja sinne sitten saavut saavut paikalle kutsussa kerrotaan, että mihin aikaan ja minne Ja, ja aina jokainen todistaja kutsutaan yksitellen saliin ja he ovat siellä salissa vain sen ajan, kun he todistavat. Puheenjohtaja kyselee siellä vähän tietoja, antaa informaatiota ja ottaa todistajan vakuutuksen.
0: Hetkinen vakuutus.
1: Joo, eli, eli siellä pitää kunnian ja oman tunnon kautta vakuuttaa, että, että puhuu totta. Ja.
0: Niin se on tämä, mikä jenkisarjoissa on, on tämä käsiraamatulla.
1: Kyllä. Meillä oli aikaisemmin myös vala tai vakuutus. Eli vala oli Jumalan kautta ja vakuutus kunnian ja oman tunnon kautta. Nykyään on pelkkä vakuutus enää, eli, eli siitä valasta on luovuttu. Todistaja on kuitenkin siellä vakuutuksen nojalla ja ja hänellä on velvollisuus puhua totta rangaistuksen uhalla. Tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että jos vahingossa menee sanomaan jotain virheellisesti, vilpittömästi, niin niin siitä ei mitään rangaistuksia tule, mutta tämä on tällaista perätöntä lausumaa varten, eli jos, jos tahallaan Pyritään harhauttamaan. Niin...
0: Tämä on just näitä kohtia, missä niinku just näkee itteessä kohta siellä linnassa. Mulla on ollut siellä pankkiröystä tilanteessa se asefokus, mä oon tuottanut sitä asetta ja sitten jotenkin tietää niin että se lipsauttaa siellä jotenkin sillä se olikin mun kädessä.
1: No sehän se on se suuri ongelma, että sitten jos alkaa, alkaa ikään kuin stressaamaan siitä, kun kuitenkin tietenkin puheenjohtaja muistuttaa, että kaikessa mitä sanotte on sitten puhuttava totta, niin niin tuota, jos, jos sen sitten ottaa hirvittävän kirjaimellisesti eikä oikein tiedä, että, että mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, niin, niin monen se on nimenomaan se kaikista vaikein osuus tai se mistä stressaa eniten on juurikin, että, että no apua muistanko minä. Ja tosiaan kuten sanottu, tämä oikeudenkäyntiprosessi saattaa olla helposti vuoden päässä. Riippuu totta kai minkälainen juttu Rikos, rikosjutuissakin. No se vaihtelee, mutta sanotaan pankkiryöstö voi olla, jos se on vakavammanlaatuinen, mutta jos nyt kyse on jostain vähän pienemmästä rikoksesta, niin, niin se voi olla ihan hyvin, että siinä kestää. Ja ne muistikuvat haalistuu ja mahdollisesti vääristyy ja muiden kanssa, todistajien kanssa on käyty vähän keskusteluja ja ne muistikuvat on sekottuneet Ja sitten mennään sinne oikeudenkäyntiin ja mietitään, että no mitähän siellä tapahtui silloin vuosi sitten syyskuussa maanantaina, kun kävelin sinne pankkiin. <laughs> että...
0: Kysymään, että saisiko vihankin omasta pankista bitcoineja? Kyllä,
1: just näin. Mutta joo, se on aika, aika tuota. Totta kai se, se voi olla hyvinkin stressaava tilanne. Eli, eli tuota, parhaassa tapauksessa totta kai siellä muistuttaa puheenjohtaja myös siitä, että jos ei muista, niin pitää vain kertoa, ettei muista ja ei lähteä arvailemaan ja, ja näin poispäin, mutta se on sitten, sitten aina toki tapauskohtaista. Sitten todistajan kuulustelu, eli se taho, joka on ensiksi kuullut todistajaa, niin suorittaa pääkuulustelun. Ja siinä olisi tarkoitus, että, että todistajalta kysytään nimenomaan avoimia kysymyksiä, eli yleensä aloitetaan aina avoimella kerronnalla. Todistaja kertoo, mitä hän tyypillinen kysymys on, kerro mitä tapahtui, ja sitten sen jälkeen esitetään tarkentavia kysymyksiä. Tämän pääkuulustelun jälkeen tulee vastakuulustelu, jonka sitten esittää tämä ja, ja siinä saa sitten esittää suljetumpia kysymyksiä ja johdattelevia kysymyksiä. Pyritään nimenomaan tarkentamaan ja myös usein horjuttamaan sitä kertomuksen luotettavuutta, mikäli se olennaisesti puhuu ikään kuin vastapuolen argumentteja vastaan, ja sen jälkeen vielä sitten tarjotaan mahdollisuus uudelleen kuulustelukierrokselle, ja ja puheenjohtaja voi myös tässä sitten esittää kysymyksiä, jos jotakin jää epäselväksi, ja ja tämän jälkeen kun tämä on suoritettu, niin sitten todistajalta pyydetään esittämään palkkiovaatimus, ja sitten hänet päästetään sieltä sieltä pois, ja, ja sitten Toki se voi olla, että se on siinä, tai sitten jos mennään valitusasteeseen, niin, niin sitten se todistaja saatetaan kutsua sinne uudestaan toki.
0: Taas vuoden päästä suurin kyllä, piirtein kyllä, Tai
1: kahden, si- Nää, niin. nämä voi olla hyvinkin pitkän ajan päästä, eli tähän on itse asiassa tulossa nyt uudistus, uudistus sellainen, että tämä jo oikeusvaiheessa tallennettaisiin nämä todistajan kuulustelut ja sitten hovioikeudessa käytettäisiin näitä, näitä tallenteita, jotta todistaja ei uudestaan tarvitsisi Kutsua sinne juurikin siitä syystä, että no mitä se sitten sen kahden kolmen vuoden jälkeen muistaa siitä pankkiryöstöstä, niin voi olla jo aika hataraa, että, että, tuota, että minkä värinen sukkahausu sillä nyt oli päässä. Että. <tos->
0: Jos mietitään näitä mahdollisten kertomusten virhelähteiden syitä, niin nämä siis voidaan jakaa niin sanottuihin todistajatekijöihin ja järjestelmämuuttujiin.
1: Joo, eli tällä todistajatekijöillä tarkoitetaan ikään kuin sellaisia tekijöitä, jotka... Se on ehkä vähän hämävä nimitys. Englannissa puhutaan estimator variables, eli, eli tällaiset ikään kuin tekijät, jotka, joihin itse prosessissa ei voi vaikuttaa. Eli toki puhutaan todistajan henkilökohtaisista ominaisuuksista, juuri vaikka niinkin yksinkertaista asioista kuin näkö, näkökyvystä tai kuulosta tai, tai taustoista, ammatista, sellaisista tekijöistä, jotka voi vaikuttaa juuri hänen tulkintoihin tai muistikuviin ihan, ihan siellä niin kuin, ikään kuin yleensä tyypillisesti just, juuri tässä niin kuin havainnointi ja ensi, ensimmäisten tulkinta ja muistiin aikana. Mutta sitten taas se oleellinen ero on, että nämä todistajatekijät on asioita, joita, joita me taas sitten tai tuomioistuinkin niin pystyy ainoastaan, ainoastaan ottamaan huomioon siinä arvioinnissa, kun taas sitten järjestelmämuuttujat on nimensä mukaisesti jollain tavalla tähän järjestelmään liittyviä seikkoja. Eli puhutaan esimerkiksi kuulustelutavoista tai sitten laajasti juuri oikeudenkäynnin kestosta. Tai esimerkiksi esitutkinnassa, jos järjestetään vaikkapa tunnistamistilanne, niin miten se tunnistamistilanne on järjestetty. Eli nämä on sellaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tai se, miten ne on toteutettu, voi vaikuttaa siihen kertomukseen ja senpä takia juuri siihen, Itsekin tutkimuksessani keskityn, koska ne on sellaisia tekijöitä, joilla, joita parantamalla ainakin niin jollakin tasolla pystytään sitten parantamaan myös sitä kertomuksen luotettavuutta.
0: Henna Marjosola, pysähdytään seuraavaksi erääseen kohtaan oikeudenkäyntiprosessia, joka muun mielestä on erityisen kiinnostava. Puhutaan todistajan valmistelusta. Eli siis, miten tämä käytännössä toimii ja mitä
1: se todistajan valmistelu voi siis tarkoittaa? Sääntely sitä ei, ei varsinaisesti tunne, mutta käytännössä, etenkin vähäkään suuremmissa riita- ja rikosasioissa, niin, niin valmistelu on hyvin yleistä ja, ja tuota, voisi jopa sanoa pääsääntö. Mutta siihen liittyy tiettyjä ongelmia juuri siitä syystä, että sitä ei ole suoranaisesti säännelty. Eli on hyvin tyypillistä, että, että tosiaan asianajajat, oikeudenkäyntiavustajat valmistelee näitä kutsumiaan todistajia etukäteen, ja toki heitä silloin siinä menettelyssä velvoittaa heidän omat eettiset säännöt, mutta, mutta sitä ei juurikaan ole, ole muutoin millään tavalla säännelty, ja se on tosiaan, tosiaan tällainen, niin kuin sanotaanko hyvin yleinen, mutta pitkälti aika vaiettu käytäntö ehkä juurikin niistä epävarmuustekijöistä johtuen. Ideanahan on, kun mietitään juuri sen avusten näkökulmaan, niin hän pyrkii ajamaan oman päämiehensä etua ja saavuttamaan toki parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ja kun kutsutaan todistajia, niin, niin tietenkin toivotaan, että, että kun mennään sinne oikeussaliin, niin, niin tiedetään, mitä se todistaja asioista tietää. Eli pyritään siinä mielessä saamaan informaatiota siltä todistajalta ja kyselemään häneltä vähän, että okei, mitä, mitä te nyt tiedätte, Myöskin toisaalta pystytään ajattelemaan niin päin, että myös todistajalle annetaan tietoa esimerkiksi oikeudenkäynnin kulusta. Ja tällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, että todistaja itse tietää siellä, mitä tapahtuu ja, ja ei jännitä yhtä paljon ja, ja niin edelleen. Ja sitten kolmantena voidaan toki mainita myös tämmöinen niin sanotusti todistajan esiintymiseen ja vakuuttavuuden parantaminen. Eli, eli tähänkin on tiettyjä keinoja, joista Osat, osa, on, osa on tietenkin ihan hyväksyttäviä, mutta sitten voi liittyä myös kyseenalaisia keinoja ja, ja toki kun mietitään tätä lähtökohtaa, että asianajaja pyrkii kaikessa menettelyssä ajamaan ja valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta, niin, niin onhan siinä potentiaalinen riski ja vaara, että, että sitä todist, siihen todistajan ja todistajan kertomukseen pyritään vaikuttamaan tavalla, joka ei ole eettisesti oikein eikä asiallista, eikä vastaa sitä, että kuinka saavutettaisiin parhaiten tämä, tämä totuus siellä, siellä oikeudenkäynnissä. Eli siinä mielessä tähän liittyy kyllä potentiaalisia haasteita, erilaisiakin.
0: Tässä vaiheessa siihen kertomukseen voi myös tahattomasti vaikuttaa oikeudenkäyntiavustajan
1: toimesta. Kyllä, ja se on oikeastaan juurikin se sanoisin, että keskeisempi, koska kuten sanottua, niin vaikka nyt ei tästä valmistelusta suoraan sanota mitään laissa, eikä, eikä oikeastaan ole mitään tällaisia niin sanotusti prosessisääntöjä, niin kyllähän avustajien eettiset ohjeet rajoittaa sitä, että millä tavalla avustaja voi keskustella todisteen kanssa ja millä tavalla hänen pitää pyrkiä pyrkiä kaikin tavoin kuitenkin varmistamaan, varmistumaan siitä, että hän ei ikään kuin myötä vaikuta siihen, että se todistaja, puhuisi toisin tai että tämä kertomus vääristyisi. Tässä näkisin nimenomaan suurempana haasteena sen, että koska tosiaan avustajat eivät eivät välttämättä kuitenkaan tiedä, että millä tavalla esimerkiksi kysymyksen asettelu ja viestintä voi vaikuttaa siihen todistajaan, niin he saattavat tahattomasti toimia tavalla, joka sitten vaikuttaa tähän kertomukseen. Tässä mun omassa tutkimuksessani Mä itse havaitsin tällaisen ehkä jossain määrin karkean jaottelun, mutta kuitenkin sinänsä varsin hyvän ohjenuoran mä jaottelin näitä eri valmistelukeinoja ikään kuin yleisiin valmistelukeinoihin ja erityisiin sen perusteella, että käsitelläänkö näissä valmistelukeinoissa ikään kuin vain sellaisia yleisiä prosesseja, mitä siellä oikeudenkäynnissä yleisesti tapahtuu, vaiko sitten sen kyseessä olevan tapauksen yksityiskohtia. Eli jos käsitellään tämän tapauksen yksityiskohtia, ja puhutaan näistä erityisistä valmistelukeinoista, niin niissä on juuri se vaara, että, että avustaja tahallaan tai tahattomasti esimerkiksi johdattelevilla kysymyksillä aiheuttaa todistajalle erilaisia, erilaisia muutoksia siihen kertomukseen ja, ja saa hänet kertomaan toisella tavalla tai aiheuttaa virheitä, tai esimerkiksi painostuksella saattaa saada todistajan lausumaan jotain sellaista, mikä ei, ei oikeasti ollutkaan ihan niin. Ja, ja Nämä on juuri siitä syystä nämä erityiset valmistelukeinot. Niihin liittyy varoja ja niiden kanssa tulee olla hyvin varovainen silloin, kun niitä tehdään. Nekin on sinänsä täysin, siis sanotaan, on paljon sellaisia erityisiä valmistelukeinoja, jotka on täysin välttämättömiä. Esimerkiksi juurikin se, että avustajan tulee tietää, mitä todistaja-asioista siinä kyseessä olevassa tapauksessa tietää ja mistä hän pystyy kertomaan. Mutta sitten kyse on juuri siitä, että millä tavalla näistä asioista kysytään todistajalta.
0: Sä mainitsit jo tuossa vähän aiemmin tämän todistajan esiintymiskäyttäytymisen valmistelun. Joo. Avaisitsä hieman tätä ja vielä just sitä, että minkälaisia ehkä jännitteitä tähän kysymykseen liittyy? Koska tässä kohtaa meidän nyt täytyy varmaan ottaa mukaan myös tämä tuomarin arvion ja tulkintaan ja ratkaisuun liittyvä tematiikka.
1: Kyllä, joo. Tämä esiintymiskäyttäytyminen on on haasteellinen, koska sinänsä lähtökohtaisesti luen sen tähän niin sanottuun yleiseen valmisteluun. Eli periaatteessa se voitaisiin katsoa ainakin siitä näkökulmasta sallituksi, että, että sillä ei yleensä pureuduta tämän tapauksen yksityiskohtiin ja silloin ei ole sitä vaaraa, että ne yksityiskohdat välttämättä ainakaan siinä kertomuksessa muuttuisivat. Ja on monia sellaisia... Keinoja, jotka on, on ihan perusteltuja, kuten esimerkiksi tällaiset yleiset ohjeet, vaikkapa puhua selkeästi ja kuuluvasti ja käyttää yleistäjuista kieltä tällaiset ilman muuta on, on hyviä, hyvä sanoa todistajalle, ne parantaa sitä, sitä ikään kuin informaation välittämistä ja toisaalta on myös, on myös erilaisia keinoja vähentää hermostuneisuutta, ää, jotka sitten suoraan ovat, ovat toki hyödyllisiä myös tämän muistisuorituksen kannalta, mutta mutta sitten ähm, tällainen niin puhtaasti vakuuttavuuteen vaikuttavat tekijät ja esimerkiksi tällainen hyvin ekstensiivinen todistajan preppaus, jotta hän vaikuttaisi varmemmalta tai, tai juurikin vakuuttavammalta tai siten ikään kuin uskottavammalta, niin, niin ne on ongelmallisia ja ihan jo lähtökohtaisesti senkin takia, että, että tällaisten seikkojen, kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin niiden ei kuuluisi vaikuttaa siihen, että kuinka tuomioistuin ja arvioi. Se, että kuinka hyvin tuomioistuimet pystyy sitten, tuomari pystyy äh, ikään kuin olemaan huomioimatta tällaista esiintymiskäyttäytymistä, niin se on toki asia erikseen, mutta lähtökohtaisestihan se ei varsinaisesti kerro sen kertomuksen luotettavuudesta välttämättä ollenkaan. Tässähän on niin nyt se ongelma sitten se,
0: että ei pitäisi... Mutta sitten toisaalta kyllä me niinku ihmisenä ymmärretään se, että, että vaikkapa niinku just sillä, miten ihminen ilmaisee asioita tai habituksella, sillä on aika paljon merkitystä toisaalta, että kyllä. miten asiat tulee tulkituiksi pitäksi. Tässä yhteydessä oikeudenkäyntiavustajan olla idealisti, joka ajattelee niin, että, että ne ei pitäisi vaikuttaa, mutta sitten kuitenkin käytännössä siellä oikeussalle, siis saattaa olla jotain merkitystä.
1: No se on ehkä se suurin ongelma juuri, että on täysin ymmärrettävää, että oikeudenkäyntiavustajalle se voi olla hyvin haasteellinen paik- paikka jättää tällaista tekemättä. Juuri siitä syystä, että ei voi olla varma siitä, että osaako tuomioistuin olla tai tuomari olla siellä siellä kiinnittämättä tällaiseen huomiota, mutta yksi ehkä semmoinen, sanoisin ensinnäkin, että yhä paremmin nykyään tiedetään se, että joku vaikka tämmöinen hermostunut käytös, niin niin voi olla hyvin luonnollista ja ja sitä tietenkin nähdään paljon joka tapauksessa, Eli, eli se ei välttämättä aina ole ihan niin suoraan. Suoraan indikaatio ja siitä tosiaan on nykyään ihan jopa korkeinta oikeutta myöten painotettu sitä, että ulkoisella olemuksella ja eleillä ne eivät kerro kertomuksen luotettavuudesta, ne eivät ole luotettava indikaattori. Eli siinä mielessä voisin sanoa, että ehkä yksi hyvä keino olisi ainakin sitten, jos näkee, että on hyvin vaikkapa nyt hermostunut todistaja, niin jos mahdollista, niin pyytää häntä kertomaan avoimesti, että että hän on hermostunut näistä ja näistä syistä ja häntä, häntä tämä oikeudenkäynti jännittää. Eli sekin jo tietyllä tavalla purkaa sitä sellaista tilannetta, että, että tuomioistuin vaan katsoisi sieltä, että no mitä se todistaja siellä nakuttaa sormean, että, että tuota, mikä tämä tilanne niin on, koska kuitenkin se on hyvin tyypillistä, että, että todistajat on aika hermostuneita. Ja vielä mä sanon esiintymiskäyttäytymisestä toki siis sen, että on sitten myös selkeästi täysin kiellettyjä. Kiellettyjä keinoja esimerkiksi se, että kehotettaisiin jollain tavalla niin kuin liiottelemaan tunteita tai, tai muuta vastaavaa tällaista niin kuin selkeästi, selkeästi tuota, niin kuin epätoden ja virheellisen olemuksen luomista, niin sellaisethan on tietenkin kiellettyjä, mutta, mutta tuota, tämä muulta osin, niin tämä on vähän tällaista nimenomaan vaikeaa, koska se on nimenomaan riippuvaista sitten siitä, siitä, siitä millä tavalla se Tuomari havainnoi todistajia ja mitkä asiat siihen vaikuttaa.
0: Toisaalta esiintymiskäyttäytymisellä ei ehkä pitäisi olla niin valtavaa painoarvoa ja sen pohjalta ei pitäisi tehdä välttämättä kauhean pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Eikä esimerkiksi todistajan habituksen pitäisi vaikuttaa just siihen kertomuksen arviointiin tai tulkintaan. Mutta silti todistajan läsnäoloa pidetään kuitenkin merkittävänä arvona sinänsä. Ja mä oletan, että tässä taustalla on osin myös se, että halutaan arvioinnissa olevan mukana kaikki
1: se, mikä siihen fyysiseen läsnäoloon sisältyy. Kyllä, tämä on itse asiassa suuri tai merkittävä sellainen epäkohtakin jopa, mikä on, käy ihan ilmi meillä niin lain ja, ja vaikka niitä uudistettiin tuossa, ei ole kauhean monta vuotta, reilut viisi vuotta sitten, kun niitä uudistettiin, niin paljon sielläkin painotettiin, että ää, henkilön läsnäolo on on tarpeen, ja oikeastaan vain silloin on mahdollista kuulla esimerkiksi puhelimen välityksellä, jos katsotaan, että tämä todistajan uskottavuuden arviointi ei ole välttämätöntä tässä kyseisessä tapauksessa, eli, eli siellä vieläkin viitataan niin selkeästi suoraan sanottuna tutkimuksen vastaisiin perusteisiin, eli, eli se on, se on, tuntuu, että sille edelleen annetaan aivan liian suuri painoarvo, ja itse jopa olen pohdiskellut tuossa tutkimusta tehdessä paljon sitä, että Olisiko parempi, että nytkin kun tulee tämä videotallenne uudistus, niin siinäkin edelleen kuitenkin painotetaan sitä, että kuitenkin videolta täytyy niin nähdä se todistaja, että, että tämähän voisi olla jopa melkein parempi, jos sitä ei pystyttäisikään edes näkemään, mutta, mutta se on, se siihen on vähän vaikea. Vaikea lähteä sinänsä puuttumaan ja toisaalta sitten toki niin menemättä nyt sen tarkemmin, mutta kyllähän nyt puhelinkuulemisiinkin liittyy haasteita, että mistä kuullaan ja eihän siellä ole kukaan, kukaan painostamassa, kun ei nähdä ja pystytä kontrolloimaan sitä, mutta, mutta sanotaan se, että, että kyllä olet ihan oikeassa siinä, että, että tuntuu siltä, että ja onkin faktisesti niin, että sille todistajan läsnäololle annetaan aika suurta painoarvoa ja aivan liian suurta painoarvoa ottaen huomioon juuri ne vaarat, mitä liittyy siihen, että tarkkaillaan todistajan ulkoista olemusta ja kun kaikista pahintahan tässä on se, että vaikka me tiedostettaisiin, että se ulkoinen olemus ei oikeasti kerro siitä luotettavuudesta, niin sitä on hyvin vaikeaa olla kuitenkaan huomioimatta. Eli ne ei olla... Tästä ehkä päästään tähän, juuri tähän niin tuomioistuimen arviointiin siihen, että, että kaikki nämä heuristiikat ja kognitiiviset vinoumat, kukaan ei ole niille immuuni eikä edes silloin, vaikka niistä olisi tietoinen. Eli, mm. eli se, on, se on hyvin haasteellista, joten, joten kyllä se niin pohdinnan paikka on, että miten, miten niistä pystyttäisiin niin kuin, pääsemään jollain kostilla eroon.
0: Tuomari on nyt saanut eteensä kaikki saatavilla olevat asiat, jotka tiedetään, vaikka siitä omenavarkaudesta tai pankkiryöstöstä. Minkälaisia virhelähteitä saattaa nyt sitten esimerkiksi liittyä siihen, kun se tuomari alkaa arvioida, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä sen todistajan kertomuksen tai todistajan esiintymisen vinkkelistä? Yksi ainakin kiinnostava, mihin mä itse kiinnitin huomiota, kun mä luin Henna Marjosola tuota sun väikkäriä, oli se, että sä nostit esiin sen, kuinka tutkimuksissa on nousu esiin vaikkapa se, että itse asiassa kokemus saattaa olla sellainen asia, joka jollakin tavalla ehkä johtaa
1: tulkinnassa harhaan. No se, mihin omassakin tutkimuksessa aika paljon viittaa ja varmaan alkaa olla nykyään nykyään hyvinkin tunnettua, on on Daniel Kahnemanin tunnetuksi tuomat systeemi- ja systeemi-kaksi, eli niin sanottu nopea ja hidas ajattelumalli. Ja ja se keskeinen lähtökohta on juuri se, että me aika nopeasti, intuitiivisesti saatamme tehdä erilaisia päätelmiä. Ja tarkoitus olisi, että meidän pitäisi jollain konstilla pyrkiä myös, ikään kuin hidastamaan tätä meidän päätöksentekoa ja tämä on myöskin keskeinen teesi tässä mun tutkimuksessa ja ehkä siihen kokemukseen liittyen se haaste on, että varsin paljon on annettu arvoa ja tietenkin tietyillä aloilla siitä voikin olla ihan konkreettisesti paljon hyötyä siitä kokemuksen tuomasta intuitiosta, mutta kun lähdetään pohtimaan, että miten Tuomioistuimet arvioivat kertomuksia, niin, niin se kokemus valitettavasti antaa varsin vähän apuvälineitä ihan johtuen, tai toki, toki tietenkin siinä vaiheessa, jos luetaan niin psykologista tutkimusta ja, ja tuota, perustetaan se kokemus siihen, niin se on, se on tietenkin hyödyllistä, mutta kokemuksen tuoma intuitio ei yleensä johda oikein hyvin lopputuloksi, johtuen ensinnäkin siitä, että, että on niitä ikään kuin virheellisiä vihjeitä, joita joita todistajasta saatetaan tehdä esimerkiksi juuri ulkoisen olemuksen perusteella. Eli ne on sellaisia vihjeitä, joihin tuomari saattaa tukeutua ja nimenomaan kun näkee niitä paljon oikeudessa, niin saattaa sitten tulla
0: tuon kaverit on.
1: Kyllä, aiemminkin ne. <laughs> sellaisia. On, ja kyllä. Ikään kuin olisi voitu varmentaa, että ne aiemmatkin kaverit valehteli siellä, mutta erityisesti, <laughs> niin. erityisesti kun niitä tulee paljon vastaan, niin kyllä nämä kaikkihan täällä valehtelevat. Eli eli, joo, eli sieltä saattaa tulla sellaisia, sellaisia niin kuin ikään kuin vääriä vihjeitä. Ja sitten ehkä vielä keske tai samaan aikaan hyvin keskeisenä ongelmana on se, että tuossa viittasinkin, että kun ei voida koskaan tietää, että oliko se lopulta oikein se arviointi, mikä tehtiin, eli koskaan me ei voida sitten lopulta tarkistaa, että no tässä tuli, meni, meni pieleen tämä arviointi, että, että korjataan sitä, vaan, vaan se palaute puuttuu käytännössä kokonaan, eli jos ei nyt sinänsä ei voida oikein laskea näitä niin kuin, ää, muutoksenhakuasteessa mahdollisia uusia arviointeja, niin ne käy nyt ei tietenkään ole sellaista palautetta, josta voitaisiin myöskään sanoa, että onko se varmaa ja onko se oikein. Ja se tulee tietysti jälleen kerran vuosia myöhemmin. Eli, eli tämä niin palautteen puute ja sitten myöskin nämä niin potentiaalisesti vähän niin väärät, väärät oireet, joihin saatetaan niin kuin kiinnittää huomiota, kun todistajan kertomuksia arvioidaan, niin, niin ne on niitä, mitkä hankaloittaa hyvin paljon sitä, ja tekee käytännössä, johtaa siis siihen, että että oikeastaan se kokemuksen tuoma intuitio ei ole kauhean luotettava, ja valitettavasti kuitenkin tiedetään, että monet monet tuomarit luottaa hyvin paljon siihen, että kyllä minä näen, kun todistaja valehtelee, että että se on on aika iso iso ongelma sitten, jos liikaa siihen tukeudutaan.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotain muita erityisiä ja ehkä olennaisia liittyen nimenomaan, No siis mihin tahansa,
1: stereotypioihin, ihmisten virhepäätelmiin. Kyllä siis kaiken näköiset stereotypiot ihan, ja ei pelkästään tietenkään todistajia, vaan myös niihin tilanteisiin liittyviä. Eli, eli miten, me, miten me yleensä ajatellaan, että joku tilanne menee, nämä skriptit, mitä me tehdään, muodostetaan päässämme, mitkä on siis äärimmäisen tärkeitä, että me ymmärretään ympäröivää maailmaa. Että. Eikö tästä itse asiassa varmaan aika niin hyvä, erittäin klassinen,
0: erittäin siis tärkeä pointata on vaikkapa siis just Nämä seksuaalirikokset. Koska meillähän on hirveästi, siis, nyt mä, nyt mä en puhu tietenkään pelkästään tuomareista, mutta että ihmisillä on hirveästi niin ajatuksia, mielikuvia, stereotypioita liittyen siihen, että miten vaikkapa joku seksuaalirikos tapahtuu, mistä se johtuu, niin kuin tämän tyyppiset.
1: Kyllä, siis nämä ennakokäsitykset siitä, että miten vaikka seksuaalirikos yleensä etenee ja miten se tapahtuu ja miksi vaikkapa uhri ei vastustellut, tai miksi, niin, kuin, siis niin monia sellaisia asioita, joista nykyään toki tunnetaan paremmin, myös psykologista tutkimusta tehty aiheesta paremmin, mutta siihen on liittynyt jopa voisiko sanoa tällaisia raiskausmyyttejä niin sanotusti, että, että onko sitten se uhri provosoinut, tai mitä hän on tehnyt, ja, ja niin kuin tällaisia siis valtavan, valtavan suuria ongelmia ja virheitä aiheuttavia ennakkokäsityksiä, joita toki, Koko ajan varmasti paremmin ja paremmin tiedostetaan, mutta vielä niin kuin paljon, paljon on tehtävää. Ja, ja sellaiset, kyllä, se on, se on niin kuin yksi asia tai juuri se, että miten voidaan yleensä kuvitella, että joku, joku tappelutilanne etenee tai miten voidaan. Näitä on hirvittävän paljon. Ja jokaisella meillä on tietysti myös niin kuin omat henkilökohtaiset käsitykset siitä, että minkä tyyppinen henkilö näyttää tai käyttäytyy millä tavalla ja, ja ne aina vaikuttaa hyvin herkästi. Eli tuota, on, on paljon tällaisia, tällaisia vinoomia. Tai esimerkiksi niin vaikkapa joku hindsight bias, tämmöinen niin jälkivi, jälkiviisaana on aina, me ollaan aika taipuvaisia yliarvioimaan sitä, että kuinka ihmiset voi toimia niin rationaalisesti. Ja etenkin tuollaisissa vaikka yllättävissä tilanteissa, niin ihmiset itse asiassa voi toimia, toimia hyvinkin epärationaalisesti, mutta sitä on jälkikäteen vaikea mieltää, koska sitä ihmetellään, että no miksi se sitten, karkas sieltä rikospaikalta, jos se ei ollut syyllinen tyyppisesti. Tuota, näitä on, näit on lukuisia kyllä, näitä vinomia ja, ja erilaisia oletuksia ja tunteet vaikuttaa. Yksi mikä on hyvin kans tutkittu on se, että, että jos, jos henkilö näyttää esimerkiksi juuri seksuaalirikoksissa, jos jos näyttää tunteita paljon oikeudessa, niin kyllä uhria pidetään huomattavasti luotettava tai uskottavampana. Eli vaikka siitä on kulunut pitkän aikaa ja usein, jos käy esimerkiksi terapiassa, niin voi olla hyvinkin rauhallisesti pystyä kertomaan siellä tapahtumista, mutta neutraali neutraalisti asioita esittävä todistaja niin ei välttämättä pidetä niin vakuuttavana, se voi olla... Valtava se skaala, miten ihmiset käsittelee niitä ja miten ihmiset näyttää niitä ulospäin, niitä tunteita. Joku menee täysin täysin lukkoon ja sulkeutuu ihan täysin eikä näytä yhtään mitään ja toinen on täysin hysteerinen ja ja kumpikaan ei ole väärin missään nimessä, mutta sitten se, että miten tulkitaan, niin se voi olla olla kyllä hyvin, hyvin isokin se ero. Tämä oikeudenkäynti kaiken kaikkiaan on inhimillinen prosessi ja siellä osapuolet on kaikki ihmisiä, todistajat, osapuolet.
0: Vaikka järjestelmä tekee kyllä parhaansa tota, tehdäkseen siitä prosessista aika epäinhimillisen olo. Kyllä, koneistan.
1: kyllä. Ja se jotenkin tuntuu, että se unohtuu, että kuinka, kuinka se onkaan niin inhimillinen prosessi, mutta kaikkihan siellä on, siellä on ihmisiä ja, ja toten, jotenkin niinku juuri sen tiedostaminen ja myöntäminen, että hei kaikkien... Kaikkien ikään kuin ne eri tekijät, inhimilliset tekijät vaikuttaa tähän, niin jos me niistä saataisiin kiinni ja pystyttäisiin niitä huomioimaan, niin kyllä me, se on se keino, jolla ainakin vähän voitaisiin päästä lähemmäksi niitä virheettömiä ratkaisuja, eli, eli kyllä sillä voi merkittävästi vaikuttaa siihen, että, että Mitkä on ne tuomioistuimen mahdollisuudet saavuttaa se totuus ja, ja oikeudenmukaisuus siellä. Eli, eli kyllä se on ehkä se kantava ajatus ihan, ihan koko tässä, tässä tutkimuksessa ja koko tässä problematiikassa, kun puhutaan sekä vaikuttavista tekijöistä että sitten siihen arviointivaikuttavista tekijöistä.
0: Henna Marjosola, kiitän valtavasti haastattelusta.
1: Kiitoksia. Tämä oli oikein, oikein mukavaa.
0: Tuottajana ohjelmassa toimii Sami Hahtala. Taustatoimittajana on Veera Leno. Ensi kertaa. Sanoitko se muuten tuossa alussa, että sulla oli siis se väitös, se oli
1: ihan hiljattain vasta. Se oli viime perjantaina, joo.
0: Sait varmaan hirveästi kaikkia
1: kukkia ja muita. No kukkia joo, niitä tuli tässä. En ole kyllä koskaan saanut näin paljon kukkia. Mä oon tässä mun keittiön pöydällä, niin tämä keittiön olkari johon täällä kukkia.
0: Saitko sattumalta sellaista korttia, minkä avatessa, kun se avaa, niin se pääsee joku biisi?
1: Joo, joo. Onko sulla sattuman siis sitä siinä lähellä? On. Kuuletkohan se tästä, jos mä avaan sen? <tos> Kuuleksä? <tos> Onks
0: toi, toi Tina-turneri? <tos> On. <tos> <Simpli> the best.
1: <tos> Kyllä. <tos> Okei, <Okay>. cool. <tos> Joo, tällaisen mä sain. Sen ohessa mä sain tota näiltä samoilta kavereilta, jotka antoivat tämän kortin, niin mä olen kuulemma menossa heidän kanssaan miekkailemaan. <tos> Uh, joo, okay. joo, se oli, <tos> no. se oli ainakin tämmöinen mieleenpainuva lahja kyllä. Että...
0: Tohtori Miekala tietysti.
1: Kyllä, no nimenomaan se oli. Täh- <tos> se, se ehkä jollain tasolla vähän viittasikin siihen. Mä oon uhannut, että mä en sitä miekkaa mutta nyt on ehkä pakko.
0: <tos> <tos> Ylepuheessa Juuso Pekkinen.